0: みなさんこんにちはこんにちはふうカでーす新年明けましておめでとうございます2023年の幕開けということでこの番組も2年目に入りましたみなさん今年もよろしくお願いいたしますこの番組がスタートした2022年の1月最初の歌のテーマが韓国四大ボーカリストだったんですね。それぞれの名前の頭文字を取ってキム・ナ・パク・イーと呼ばれている4人のボーカリストでございます。キム・ボムスさん、ナオルさん、パク・ヒョシンさん、イスさんの4人ですね。去年の1月はこの方々の歌唱技術を紹介して曲をカバーするという企画をしたんですが今年も1月は4大ボーカリスト様の曲をキンナーパクの順にカバーしていいこうと思いますこの番組はラジオ番組なのでトークの構成を第一に考えて始めたところがあってですね今はリスナーさんからメッセージをいただけるようになってリスナーさんとの対話の中で番組を作っていけるようになったんですが始めてから番組が広がるまでの間はしばらく一人でも喋り続けられるテーマを持ってこようと思っていてそれで最初のテーマを四大ボーカリストにしたんですね。語ることが尽きないからという理由でした。つまりトークありきで選曲したんですけれども正直去年四大ボーカリストをカバーした時はまだ歌の実力が足りてなくてちょっと背伸びをして歌っていた感じだったんですね。レコーディングにも慣れていなかったので1曲を撮るのに78回歌っていいテイクを継ぎはぎしてやっと音源を作っていたんですがこの1年毎週レコーディングをしてきた修行の成果でですね最近のレコーディングでは2回通しで歌って終わるっていう感じでもうできるようになってきましただたいね15分ぐらいでもう最近はレコーディングが終わっていますね一応2回撮ったけどもう1点組目だけで OK で実質一発撮りみたいな時もあるくらいなんですねでそれで今の状態でもう一度四大ボーカリストのカバーに挑戦してみようということで今月再びテーマにいたしました去年よりもね難しい曲が多いんですが去年より歌えてると思いますのでそんな変化も楽しんでいただけたら嬉しいですさて先月実は3年ぶりにソウルに行ってまいりました無事に行って帰ってくることができたので今日はソウルで食べて美味しかった鍋の話をします見えるラジオの方は写真も出しますので是非ご覧になってみてくださいまず12月のソウルめちゃくちゃゃく寒かったです私が初めて韓国に行ったのがお正月休みの時期だったんですよ1月の最初の頃ですね123とかそのあたりで最初行ったんですけどその頃私は大学生で北海道に住んでいたので寒さ体制には自信があったんですがそれでも1月のソウルめちゃくちゃ寒くて。その経験から1月のソウルには行ってはいけないというのを人生の教訓にしていたんですがコロナ禍の3年を過ごすうちにちょっとね感が鈍ってしまっていたんですかねなんか12月の中旬なら大丈夫だろうって思っちゃったんですよね。<笑>そんな謎の希望的観測をしてしてまってというかまあ日程的にもねちょっとそこが時間が取りやすかったっていうのもあって12月中旬ならいけるだろうって信じてたんですよ。でちらほらソウルの天気予報を見ていたらまだ12月に入ったあたりでは大阪の真冬ぐらいの気温だったんですね。これなならら大丈夫かなと思ってたら私がソウルに行くまさにその週に突然大寒波が到来しましてこの時はね日本でも急に気温が下がったんですけどソウルはさらに激しくて連日最高気温がマイナスですねもう永遠の氷点下の世界に突入してしまったんですよねで出発直前にソウルの天気予報を見ていたらもう最低気温がマイナス13度とか出てるんですよはあ、これはやっちまったなあと思ってたんですがもう最大限の防寒をしていくしかないっていうことでインナーもタイツもユニクロの極段シリーズを出してきてですねセーターに厚手のダウンに靴下もねモフモフのものを出してきてでブーツも出して帽子にネックウォーマーにさらに春北海道も日本からね持参して行ってまいりました。あの体感温かくしていても末端がどうしても冷えてくるので私は春北海道を足に貼るんですけれどもこれね足の裏に貼ってしまうと地面を踏みしめる感覚が鈍って危ないので足の甲の方に貼るのがおすすめです。これはね学生時代のスキー部の先輩からの教えなんですね。でソウルも完全に凍結路面でしたのでやっぱ足の裏のね感覚が大事ですから、まあ、それを鈍らないように春北海道を春っていうことですねこれらの対策をしていけばだいたいマイナス10度ぐらいまでは耐えられますまあ普通に外を散歩しても大丈夫なんですけどやっぱりマイナス10度をさらに下回ってくるともう何着ても寒いんですよね冷たさがコートを浸透して体まで届いてくるっていうかもう服そのものがすごい勢いで冷やされていくのがわかるんですよねちょっとね身の危険を感じるというか怖いくらいの寒さでございましたこうして寒い中にいると体温を保つだけでもエネルギーを使うのでやはり温かいものが食べたくなるんですねそこで今回のソウル旅で美味しかった鍋をね今回は2種類紹介したいいと思います辛くない鍋と辛い鍋と両方いきますねまず1つ目の鍋はタッカンマリという鍋ですこれは韓国語で鶏1羽っていう意味なんですけど「タク」が「鶏」「ハンマリが「1羽」という意味で「タカンまり」で「鶏1羽」という鍋なんですね。で名前の通り鶏が丸ごと1羽入っている鍋で鍋自体は辛くない鍋です。でいろんなお店があるんですけれども私はソンガネタッカンマリというお店に行きましたで人気店なので一応日本から予約の電話をしたんですけど2人で来るんだったら別に予約いらないですよっていうふうに言われてでもね到着したらちゃんと席を確保してくださっておりました大人数の場合はちょっと準備が必要なので予約してほしいという感じみたいでしたねでこのお店は以前に日本の NHK で紹介されたこともあって日本人観光客も結構来ていたようで食べ方の説明はね日本語表示もされていましたで社長さんや店員さんは日本語は話せないんですけれども身振り手振りで食べ方を親切に教えてくださるので韓国語ができない方でもコミュニケーションは大丈夫だと思いますまず生の鶏肉1羽分とスープそれからじゃがいもとネギとこのお店はね大量のニンニクと生姜のすりおろしみたいなのが乗った状態でお鍋が運ばれてくるんですねそれを卓上コンロで加熱しますでお店の方が鶏肉を骨ごとハサミでカットしてくださって茹で上がって食べられるタイミングになったら食べていいですよっていうふうに教えてくださるんですねこれが結構ね火が強くて大体ね10分弱ぐらいで鍋出来上がったと思いますニラと辛味噌とお醤油を混ぜてその茹で上がった鶏肉をつけて一緒にいただくんですねでここで辛味噌を別に入れなければもう全く辛くなく食べるっていうこともできます韓国のニラは日本のニラよりも匂いが少ないんですよねで生で食べてもそんなに臭くなくてシャキシャキしてすごく美味しいんですねでまたこのお店は最初に水キムチを出してくださるのでこの水キムチと一緒に鶏肉を食べて味変してもなお良しでございますで壁に貼ってあった高まりの食べ方には「水キムチと鶏肉を一緒に食べなさい」というふうに書いてあったんですけれども私はねそれを読む前にもう到着早々ビールと水キムチで一杯やり始めてしまってですね鍋ができる頃には水キムチだいぶ食べちゃっていたんですけれどもこのお店ね水キムチも大変美味しかったです鍋のスープも鶏の出汁がしっかり効いていてそこにニンニクと生姜のパンチが相まって最高に美味しかったですねニンニク好きな方はねもうここのタッくあんまりすごくハマると思いますで鶏肉を食べ終わってから最後に締めのうどんを入れるんですけれどもまたこのうどんが本格的なな手打ちうどんなんですよ細麺のうどんなんですけどねこれがもう鍋の鶏のだしをいっぱいに吸ってくれて本当に美味しかったです。で夫と2人で私はこのたっかんまり食べたんですけれども男女2人だったらね正直鶏一はペロリでしたね。もももうう杯いけけるなって言ってて言まましたたタクトゥバリでもいけたと思います<笑>そして最後のうどんはねちょっと控えめに1人分にしたらちょっと物足りなかったんで人数分ね注文することをおすすめいたしますで鍋自体にはね辛みが入ってなくて塩味がついてるので、まあ、辛いものが苦手な方でも美味しく召し上がっていただける鍋だと思います。というわけでね辛くない鍋代表ということでまずたのお話でした続いてもう一つ紹介する鍋はカムジャタン,ですカムジャタンというのは豚肉の背骨とじゃがいもを煮込んだ鍋なんですねこのカムジャタンの語源にはいろいろ説があってまず韓国語でジャガイモのことをカムジャーというのでカムジャタンという説と。豚ののの背骨や脊髄のこととを患者と呼ぶからなどの説があるんですねホロホロになるまで煮込まれた豚の背骨の周りのお肉とじゃがいもね切らずに丸ごと入ってることが多いんですけどこちらもねよく煮込まれててホクホクのじゃがいもなんですねでスープの味がよく絡んでこれ最高に美味しい鍋でございます。お肉とじゃがいもはすでに煮込まれて火が入った状態なんですが提供する時にねエゴマの葉をもりもりにのせて提供してくださるんですねでこの鍋も卓上コンロで温めてエゴマとかネギとかえのきとかねあとからのせたものに火が入ったら食べ頃という鍋でございます私はカンファムン高架門にあるカンファムントゥッカムというお店に行きましたここはね一人用のカムジャタンもあってトゥッペギっていうんですけどスンドゥブとかが提供される時の一人用のお鍋ですねこのサイズで出してくれるるカムジャタンもあるお店なんですねで私は夫と二人で行ったのでカムジャタンの小サイズをお願いしたんですがお店を見渡してみたら二人で来てるけどそれぞれトゥッペギのカムジャタンを頼んでそれぞれで食べるっていうスタイルの人たちもいましたね。でこちらのかんじゃたんはですね唐辛子とかコチュジャンが入って煮込まれているのでピリ辛の鍋になりますで私が食べたお店は唐辛子以外にもなんか若干カレー風味っていうかいろんなスパイスが入ってるような味わいでしたね。で食べてると体がホカホカ温まってきてで辛さでねちょっと口がピリッとしてきたらそれをビールですっと流し込んでっていう感じでねこれも最高の組み合わせでしたね。で鍋の見た目のボリュームは結構すごいんですけれども豚の骨の周りのお肉なんでその骨自体がすごく大きいんですよだから食べられる部分はそんなにすごい多いわけじゃないんですね。で今回、夫と一緒に行って、小サイズお願いしたんですけど、もう次、絶対、チューにしようと思います。もう全然、チューでも食べれたぐらいだと思いますね。なので、女性2人で行かれる場合は、小サイズ。男女で行く場合は、チューサイズでも行けるんじゃないかなと思います。そして、鍋の具を食べ終わったら、最後、水豚とと春雨を入れて煮込んでいただくんですが、韓国の春雨ってね少し太めでツルツルしててすごく美味しいんですよねあのチャプチェとかねおかずで出てくる場合に食べたことある方多いと思うんですけれども結構鍋の具材としても春雨よく出てきてこれがねスープの味がしっかり染み込んでプルプルでもう最高でございますそしてカンジャタンの締めはポックンパがおすすめなんですよねポックンパっていうのはチャーハンみたいなイメージなんですけれども鍋を食べ終わった後にお店の人にポックンパしてくださいという風にお願いすると鍋ごと厨房に持って行って作ってくれます刻み玉ねぎと韓国のりをこう細かくしたものとスープの残りでご飯を炒めてくれるんですねでそれを卓上コンロで温めながらちょっとねお焦げなんかを作って香ばしくしながらいただくんですけれどもこれがご飯がねスープのもみを全部吸ってくれてでさらに韓国のりのちょっとごま油の香ばしい感じもね一緒に感じられたりしてもう最高に美味しいんですね。で1人用のカムジャタントゥッペギで出てくるカムジャタンだとこの締めのポックンパができないようなんですがもしね何人かで行って食べるっていう場合はちょっとお腹容量を開けておいて締めのポックンパまで食べるっていうことをね強くおすすめいたします。韓国料理らしいピリ辛鍋が食べたい場合はねこのカムジャタンおすすめの鍋ですね。そんなわけで今回はね真冬ののソウル旅で食べたたたおすすめの鍋を2種類紹介いししました今回ね本当に寒すぎて今後12月と1月にソウルに行くのはやめようっていうふうに教訓になったんですが。でも今話してたらねまた鍋が食べたくなってきてしまいますねあれだけ寒いからこそより鍋が体に染み入って美味しいっていうのもあると思うのでもしこの冬韓国に行く予定のある方はぜひ召し上がってみてくださいまたね「ジョイジョイライフの方でもちょっと韓国旅の話し,しようと思ってますのでそちらの方も聞いていただけると嬉しいですまた概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。